0: 私は横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているちゃん先生と申しますこちらの番組ではたくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が「日本の犬と飼い主さんの QOL をあげる」をテーマに犬のあれこれについて私個人の見解からお話ししていますさて本日は3月11日あの東日本大震災から12年目となりますきっと今日はたくさんの方が「あの日の寄せて」といった配信をされていると思います改めまして12年目のご冥福をお祈りいたします昨年も私は「あの日のことをお話ししたと思いますが今回は震災の日の出来事そしてその後に起こったことについてまた別の角度から振り返ってみたいと思います私の住む横浜の南部はあの日大きく揺れました金曜日のお昼ということで私の犬の保育園の施設には保育園に来ていたワンちゃんお泊まりのワンちゃんみことさんスタッフそしてその後にスタッフとなる子を含む3名の専門学校からのインターン生が来ていました皆さんもそうだったと思うんですが最初は全く何が起きたのか把握ができませんでした立っていられないほどの揺れ私の頭の中には犬たちの安全を確保しなくてはという思いが真っ先に上がりました当時は開業してからまだ2年半スタッフは2人で当然研修生たちは右往左往私は揺れる中とにかくドッグランにケージを出し犬たちをそこの中に入れました困ったのはホテルリオのみのワンちゃんでこの子たちはケージに入る練習をしていなくて習慣がなく人も犬もパニックの状態ではさらに入ることを拒否していました仕方なくリードにつないで外のフェンスにつなぎ研修生の一人に「この子のそばについていてあげて」といったことを覚えています揺れは断続的に続いていました当時私の施設は老舗の工場の隣にあり工場の屋根や壁が剥がれて施設の中に揺れとともに飛び込んできましたそしてプレハブの建物だった私の施設は2階へ上がる階段が土台からずれていてこのままでは階段が外れてしまうかもしれないと慌てて揺れる中2階にいたお泊りワンちゃんとみことを連れに行ったのを覚えています一時の揺れが収まった後、電気や水道が止まっていることがわかりましたガスはもともとプラパンだったので幸いしましたが犬たちを預かる施設として水が使えないことはとても困りました幸いウォーターサーバーの契約をしていたんで備蓄の1箱15リットルの水が4ケースほどあったのは心強かったですやはり水の備蓄はこういう時とても大切だと思わされました断続的な揺れは続き不安の残る中まず初めにしたのは犬たちの安否確認と飼い主さんたちへの連絡そして研修生たちを返すことでしたとはいえ後で知ったんですが電車もバスももちろん止まっていたのでこの時はある程度ご家族などと連絡がつくまで残ってもらえばよかったなと思いましたが当時の私にはそこまでの余裕はなかったんですね高か不高か当時の私はまだ独身で千葉にいる弟以外は近くの実家にいましたし家族の安全確認はすぐに取れましたただこの地域だけ夜23時過ぎまで停電していました今年はは暖かかかいいですす。が、あの時ななり寒かったなぁと記憶しています数時間過ぎてからやっと事の重大さがこちらにも伝わってきました東北で何が起きているのかもその時に見たニュース映像はかなり悲惨なもので CG ではないだろうかと思ってしまったほどでした被害の大きさが尋常でなかったため全容の把握に時間がかかっていたことは今ならわかることですが当時は何が起きたのかをすぐに知ることは誰もが難しかったと思います当時私は24時間人がいる状態でのペットホテルを運営していましたが震災の日にもお泊りのワンちゃんがいました保育園のワンちゃんでも飼い主さんと連絡が取れず帰宅難民になってしまって帰れないという子も出てきましたそのような子たちとプレハブの店舗の1階の床に布団を引いて一緒に寝泊まりをしたことを今でも思い出しますこの時もケージに入れなかったり敷地内で排泄ができない子は非常に大変だったと思っています23日が過ぎ何が起きたかがだんだんと分かってきてから思いもよらないことが起こりましたある日以前からホテルを定期的に利用されていた外国人のお客様がすごい勢いで車で乗りつけてきて泣きながら早口な英語で私にまくし立てました私は全然聞き取れなくて「ごめん何と言ってるかわからないからもう少しゆっくり話してほしい」とお願いすると彼女は「ああごめんなさい」と日本語で涙を拭きながら「日本は危ないから」強制退去命令が出されたの今すぐ本国に帰らないといけない犬を置いていかなくてはならない日本が落ち着いたら必ずこの子を迎えに来るからどうかそれまで預かってほしいということでした私はこの話にとにかく驚いてしまったんですがそうしている間にもワンちゃんと大量の荷物が私の手元に渡されましたいいつにななるかかわらないけれど、キーピンタッチね。連絡を密にするわと言いながら彼女は慌てて去っていきましたそしてこの子だけではなくてなんとその他に5頭の外国人オーナーさんたちが愛犬を私に預けて入れ替わり立ち代わり強制帰国をすることとなったんです全員がパニック状態でいつ迎えに来られるかわからないと言うんです皆さんだったたらどうししていましたかそんな状態では預かることはできませんと追い返されますかもしかしたら経営者としてはそれが正しい判断だったかもしれません結局私は6頭のワンちゃんたち全員を受け入れましたそのうち2頭は小型犬4頭は大型犬でしたその中で最長の子は3ヶ月以上滞在していたのでもちろん、小型犬だったその子は私は頻繁に自宅に連れ帰りました。みことも兄弟のように仲良しになりいつの間にかフルイングリッシュで育ったはずなのに「お座り」も「待て」もできるようになっていました。今も元気にしてるかなと思ってしまいます飼い主さんたちが遠い異国から我が子の安全を確かめられるようにブログを毎日のように更新していました。実際コメントで「このブログを家族で心待ちにしています」というコメントも頂い,いていましたそれでもいつ引き取りに来るのかわからないまま私やスタッフたちは犬たちに「大丈夫ママさんたちが必ず迎えに来るから遊んで待ってよね」と話しかけましたですが2週間1ヶ月1ヶ月半と月日が過ぎながら「ごめんまだいつ迎えに行けるかわからない」と言われて私は相当不安になったものですもし飼い主さんたちがもう迎えに来なかったらこのまま連絡が断たれてしまったらと考えないことは正直ありませんでした家族親や兄弟とも相談して小型犬の2頭はともかく大型犬の4頭は弟が住んでいる南房総に連れて行って弟に世話を頼もうというところまで家族会議を開いたものです幸いこの6頭のワンちゃんたちはみんなとてもいい子たちだったんですねあの頃海外では日本沈没日本壊滅のようなニュースが流れてイギリスや弟が留学していたタイに住むホストファミリーや友人たちもこっちに逃げてくるなら衣食住の世話をするから安心して来てほしいといったメッセージを家族がそれぞれいただいたりしてこちらのの方がびっくりしたものです情報は受け取りやすくなった反面偏って配信されることもあるんだということを改めて認識した出来事でもありました月日が経つにつれ頻繁だった余震は少なくなり私たちの安心生活は安定してきましたが私の心の中では被災地の東北での映像やニュースが心に強く残りました。最後のワンちゃんが飼い主さんとの生活に戻っていったのはもう7月に入る頃でした一度帰国し荷物などの整理をされてまた旅立たれたという方もいらっしゃったので海外組の子たちが全て帰ったのはなんと7月の終わりでしたそれでも涙を浮かべながらお迎えや再会にいらしてその姿を目の当たりにするとこちらまでもらい泣きをするようでした何よりありがたかったのは6組の飼い主さんたちが全員私が提示した預かり金額や動物病院ご飯代金の請求に一つも文句言わず1円もたがわずにお支払いを続けてくださったことです実は「少し預かってください」とか「何日まで預かってください」とペットを置いたままペットがホテルに置き去りにされる。金額支払いもないといったケースはこの業界ではものすごく珍しいということではないんです平常時でもそういったことを同業者から聞いたことはあります震災から数ヶ月の時を経てすべての海外組の子たちが無事に飼い主さんたちの帰宅を果たした時には本当に心から家族全員スタッフ全員で安心をしましたそれと同時にこういった未曾有の災害が起きた時の対策を普段からしっかりとることそして何よりも飼い主さんたちとのコミュニケーションや信頼関係を日頃からしっかりと培っておくことが何よりも必要であるということを改めて教えてくれましたこれは今も全ての私のビジネスの根底にあるものですそしてもちろん私の英語は拙なかったんですが信頼関係は言葉の壁を越えるとそう思いましたそしてこの子たちがみんな無事に飼い主さんのもとに戻ったら私は被災地にボランティアに行こうと決めていました仙台の被災県収容所に向かったのは2011年8月のことでしたまたこれは別のお話になるかなと思うので今回はここまでにさせていただきたいと思います3月11日この日を思い出すたびに私はあの時のことを思い返しますそれはもちろん被災地に当時その時にいらした方々関係者の皆様のご苦労ご心痛に比べたら何の大したこともなないことなんですけれどもそれでもワンちゃんたち我が子と同じワンちゃんたちの命を預かるものとしてこの日のことを忘れずに何かがあったときにきちんと対策が取れるそして信頼してワンちゃんたちを預けていただけるようなコミュニケーションを飼い主さんたちと取っていこうというふうに気を引き締める日でもあります。皆さんにとって今日はどんな一日でしょうかよろしかったら教えてくださいね。最後まで聞いていただきありがとうございました。